0: NRK
1: I dessa dager blir faren for atomkrig reknet som større enn under den kalde krigen. Norske styresmakter vill sända oss J-tabletter och SMS om bombasmäll. Men kvifor vill inte fredsnationen Norge stötta ett förbud mot atomvapen? Ja, välkommen till dessa dagar på NRK P2, sent från Tøyeng torg i Oslo. Nye landet har vært opptatt av den borgerlege bomba som gikk av i regjeringen denne veka, har to iranske forskere ved NTNU i Trondheim blitt siktet av PST, mistenkt for å forsyne Iran med information som kan brukes i masseødeleggingsvåpen. Hans som sitter med utløsarknappen i hveras störste atommakt är stilt for riksrett i USA, samstundes som den globale dommedagsklokka, tikkar mot midnatt. For av alle faror som hänger över oss blir faran för atomkrig nu reknad som reell og större än under den kalde krigen. Hur läs hanterar Norge en krig där atomvåpen blir brukt? Och kvifor strider fredsnationen emot i arbete för att få till ett internationellt förbud mot atomvapen? Det är to av frågorna vi söker svar på i dessa dagar. Noen har levd så lenge at de hukser og forstod den gang hva som skjedde då amerikanske bombefly slapp ei 50 kilos uranbombe over Hiroshima og ei 6 kilos plutoniumbombe over Nagasaki i Japan i august 1945. Og noen kjenner fremleis på angsten for atomkrig. Her er Toril Skar. Ja Velkommen Toril. Dagens tema, det er jo egentlig så stort og skremme an at det nesten er litt vanskelig å ta in og vanskelig å snakke om, fordi det kan gjøre oss redde. Du er 83 år, Toril, og vi må vel kunne si at du er godt over middagshøgden, men du er likevel redd. Hva er du redd for?
2: Jag har vært redd hele livet, ja, som jag kan huske. Jeg husker jo ikke lenger tilbake enn da jeg var tre år, men... Da ble jeg utsatt for bombing av tyske fly i 1940, og hun med livet, men ble jo flyktelig redd. Og så flyktet vi til USA, så bodde i USA under hele krigen sammen med familien min, men vi fulgte jo hele tiden krigen, fordi at det var jo ikke sikkert at amerikanerne ville støtte de og, og og kjempe mot tyskerne, og mor og far hadde, vi hadde jo slekt i Norge, så krigen var en del liksom av virkeligheten vår, selv om vi hadde det veldig bra i Amerika og så kom jo krigen med Japan og to atommobiner men vi hadde jo ikke TV den gangen, men ångsten där bara sitter i mig alltså at det att altså, det var mer förfärligt än noen kunde fatta. Och och om världen kunde skulle gå under eller vad som skulle ske. Och den angsten har bara varit där sedan att det var möjligt att och göra oss så förfärliga.
1: Du var 9 år Toril, första ja. och sista gången i förloppet har blivit brukt i krig. Då bodde du i Washington DC för din familj din måste flykte. Uh, og jeg hører jo på deg at du blir jo enda emosjonelt påvirket når du snakker om dette. Hva inntrykk gjorde det på deg å se de uh, enorme skadene som disse bombene skapte i Japan?
2: Nei, jeg, ble, jeg ble forferdelig redd, og vi, og, og vi snakket jo om det også. Men så ble det jo, ble det jo fred vi skulle gjøre et hjem Norge. Og da var det jo veldig merkelig, for i Norge var det som om som dette med Hiroshima i Nagasaki ikke hadde vært. Det var liksom noe fjern, noe som... Altså, de hadde hatt krig i Norge liksom med tyskere som kom, men det var jo liksom med tank og, og, og fly og gevær, men det var jo ikke noe som lignet på atomvåpnene. så sånn at det blev jo noe, liksom noe, En viktig virkelighet, det var som kunne skje, som, som, som... Jeg følte liksom, skjønner ikke dette, skjønner ikke dette, vi må skjønne det, for vi må forhindre Det, det det må ikke, det kan ikke, det skal ikke skje igjen og, og, og nå hadde jo jeg fått krigstraumer så jeg måtte få psykologisk hjelp men jeg tror den hjelpen også hjelper meg til å å fortsette å kjenne på angsten selv om jeg, jeg kunne liksom håndtere den. Jeg, for jeg tror det som skjer for veldig mange med andre det er at de se, hører om dette og så blir de redde og så tør de ikke kjenne på angsten og så gjemmer den bort. Men vi må tørre å skjønne hva dette er og vi må tørre å kjenne på angsten for det er den som skal få oss til å handle slik at, får, at det ikke skjer. Det må ikke skje, og det skal ikke skje. Og, og, da, og da må vi vite vad det dreier seg om.
1: Du, du, ikke bare gikk du til psykolog, men du ble jo selv psykolog. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og du jeg merker meg at du, du snakket om atomvåpen og angst eh, nærmest i, i samme andedrag. Og det er jo mange som kan kjenne på angsten for atomkrig. Men hva gjør den angsten for oss?
2: Det, det, det som er det farligste er jo at vi gjemmer den bort og lukker øynene og ikke tørre å snakke om det. Men vi kan også bruke den konstruktivt. Vi, hvis vi kjenner i hvert fall såpass mye på den og forstår den, at vi bruker den til å, å, å forstå den virkeligheten vi står overfor, ikke bare fornekte den. At vi da setter oss inn i vad dette er, og at vi da bruker de virkemidlene vi har for å forhindre det. Jeg mener, det, det kom jo etter 1945, så kom det jo mange opprop fra, fra Albert Schweitzer filosofer, fra realister Leinus Pauling, for å forsøke å, å, å skape opinion blant folk, slik at folk flest skjønte hvor dette var.
1: La oss snakke litt om politikk, fordi farfaren din, han var jo utdanningsminister Halvdankot under krigsutbrott i Norge. Du engasjerte deg politisk, du har vært embedskvinne, du har kjempet for kvinner og barns retter, du har jobbet for FN og UNICEF, men ditt engasjement mot atomvåpen har du hatt med deg. Hele vegen. Hvorfor er ikke denne kampen vunnen, N.O. Toril, så mange år etter at vi så hva atomvåpen kan brukes til?
2: det som jo skjedde etter at den andre var over, det var jo at vi fikk den kalde krigen, og da ble verden delt i to, det var liksom Sovjet på den ene siden, USA på den andre, og, og, og det de var liksom, det var kaldt krig mellom dem, og, og de rustet opp på begge sider, og i Norge var jo det å gå in i NATO ikke noe enkel sak, vi hadde en Arbeiderpartiregjering, og, og da var det jo uenighet i forbindelse med om vi skulle gå in eller skulle, ikke skulle gå in. og jeg ble med i Arbeiderpartiregjeringen og, og var aktiv i AUF og sånn. men så opplevde jeg jo at, at når de først hade gått inn, og, og, og den beslutningen var tatt, så ble det liksom lagt lokk på debatten, nå skulle det liksom ikke være noe mer rot og skulle alle stå for det, og, og, og når vi da stilte spørsmål om jammen, 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 skal vi ryste opp, skal vi ha tomvåpen, jammen, jammen, så, så ble det bare, det fikk, altså jeg kom ikke, fikk ikke innlegg inn i Arbeiderbladet, og, og, og ble, ikke, ikke, fikk ikke verve i AUF, og så da det liksom den blir att på tillfrågsmål kom om atomvapen skulle placeras i Tyskland. da blev den spänningen så stor at hela studentlaget ble exkluderat och jag med dem.
1: Ja, vi skall ha en två från Vibe tid, det vill säga si Espen Berta är Arbeiderpartiet och en av Nestler i den og och hör att de inte är helt samda om detta ännu. Toril, du nevnte da du kom tilbake til Norge etter oppholdet i USA at du møtte en si, en manglende forståing for hva krig egentlig var for noe og hvor grusomt det kunde bli når den tok i bruk av atomvåpen. Vil du si nå i en alder av 83 år at vi er nærere en realistisk oppfatning av denne truselen nå?
2: Jeg er veldig redd, ja. Jeg er fortsatt veldig redd det er ikke så lett å måle redsel men minst,
1: samfunnet vi lever i da har, minst, har vi en større forståing
2: jeg, jeg blir like som før, for jeg føler nettopp at vi, vi tilslører, vi fortier vi gjemmer bort, det er jo tom opp nok til å utrette hele menneskeligheten og vi gjør ikke det vi skulle gjøre og burde gjøre og må gjøre for å forhindre at det skjer så, så jeg mener ikke samfunnet har blitt bedre, tvertom, og den har blitt verre, og den har blitt verre også fordi at det har blitt mer uforutsigbart men de, USA har jo rustet opp som en gal, de har jo mange, 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 mange flere våpen enn, enn, enn noe annet land, og vi er redde for Russland de er, har også rustet opp, men de har ikke på langt ned så mange våpen som USA hvis du har hele kloden og kan altså for eksempel bruke atomvåpen over hele kloden og når du da har en leder her som er helt uforutsigbar jeg mener, det er grunn til å være skremt, altså.
1: Toril Skahl, tusen takk så långt for att du kom til dessa dagar. Straks kommer forsvarssjefen som er uroa for den øka trafikken til russiske atomubåter i havområder utenfor Norge. Hvor stor er atomtrusselen sett med militære auger? Det spør vi han om litt.
0: Frukter du atomkrigg? Jag har tänkt på det men det är inte nog jag liksom är väldigt rädd för för jag tänker att det det säkert sker nå för det går så langt.
3: <laughs> nej, den frukten gjorde jag när jag med där jag var barn. Jag har vuxit upp i Finnmark, inte så väldigt langt från russman och då var jag lite engstlig.
2: Kanske lite, jag har köpt såna tabletter. Eh,
4: nej. Jag gör det. För det är fler än en som har tryckt på knappen och alla är väl lika dumme. <laughs>
5: Vi har jo opplevd det før i verden, og vi vet jo hva skjer etter. Det är jo en katastrofal ting. Man tenker, lille Norge, det er ingenting som skjer her, men man vet jo aldri. Det jo, <laughs> vi grenser jo mot Russland, så allt <laughs> kan skje.
6: Ja,
7: det gjør man selvfølgelig, men ikke sånn umiddelbart sånn nukleare gråpen. De de går egentlig ikke så mye ut på å ødelegge men det mer men de sender ut elektromagnetiske pulser som blokkerer all kommunikasjon, alle elektriske installasjoner og alle sånne ting. Og en sånn, en sånn atombombe kan, kan paralysere et samfunn fullstendig.
0: Frykter du atomkrig? På en måte. Jeg husker da,
5: da det var noe med Russland, det var väl i 60 år det var jeg veldig redd, ja, da krutset for alt dette der. Jeg var redd der i dag, på en måte, ja. Og nå da? Det ligger lenger bak i hodet, men jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg tror det er
8: større sjanse
5: nå.
1: Tidligere denne veken har heilt forsvarssjef Håkon Brun Hansen sin årlige tale i Oslo militære samfunn. Der gikk han langt i å svartmale kapaciteten til det norske forsvaret, målt mot de militære musklerne som Russland viser når de sender ut ti atomdrevne ubåter samstundes i havområder utenfor Norge. Velkommen til dessa dager, Håkon Brun Hansen. Takk skal du ha. På hva måte er disse ubåtene en direkte og alvorlig trussel for norsk alliert trygg
7: leik, som du uttrykte det? Ja, for det første så opererer ubåtene under vann. De er veldig vanskelig å finne, og kan være hvor som helst i haverålet. Hver ubåt har en betydlig våpenkapasitet. De kan angripe mål som er ute på havet, men de kan også selge langtrekkende presisjonsvåpen mot mål på land, byer, militære anlegg eller andre ting som måtte interessere oss om. Mm. Hvilke kjernefysiske kapasiteter har de ombord i disse ubåtene? Ja Noen av de russiske ubåtene har kjernefysiske våpen. Det er først og fremst det vi kallar interkontinentale ballistiske missiler, ment på å krysse halve kloden for å nå mål i USA.
1: Samstundet så har vi mange ganger sett langtrekkende russiske bombefly stryke langs ø, norske kysten langt sør i mer eller, mindre, mer eller mindre demonstrative øvingsmønster. Og vi har sett amerikanske bombeflytokt in i Barendshavet mot Russlands grense. Hvor viktig vil du som forsvarssjef i Norge si at atomtrusselen er i det militære trusselbildet?
7: Ja, det er en viktig del av det. Altså, men ble jo tidligere kalt for mutual self-destruction. Altså det å bruke dem, og det at en annen part er i stand til å forsvare med det, kan utslette både nasjonen og i verste fall hele kloden. Så man ønsker jo ikke at omvåpen skal brukes. Derfor har det jo også i den siste delen av den kalle kriget, blitt regulert mellom stater som Russland og USA for å redusere faren for at disse våpene blir brukt.
1: Og det er reguleringen som nå eh, blir borte en for en?
7: Ja, en for en er de blitte. Alt det som knytter seg til mellomdistansevåpen er ju nå sagt opp. Og det stilles jo spørsmål om startavtalen som regulerer de langtrekkende våpene og så lever en farlig tid.
1: Velkommen också til deg Elin enge Du er forsker ved Forsvarets forskingsinstitutt Skal vi nå ta det grunnleggende aller først I atomvåpen blir det nytta av ulike kjernefysiske reaksjoner og energier og Det er forårsaket enten ved bruk av uran eller plutonium og Dette er den sterkeste sprengkraften mennesket har greid å lage Hvor leis effekten av et kjernefysisk sprenglegme rent fysisk på bakken?
9: Det som skiller en ekspl kjernefysisk eksplosjon fra en eksplosjon med konvensjonelle eksplosiver er jo først og fremst dørelsen. Det er en enormt mye sterkere eh, trykkbølge og mye sterkere varmeutvikling også. En eh, kjernefysisk bombe vil kunne utslette totalt et område på flere, flere kilometers radius eh, og knuse alle bygninger og eh, brenne ting. I tillegg så kommer strålingseffektene eh, både det vi kaller initialstråling, som kommer helt med en gang, men også ned, kjernefysisk nedfall som vi kommer i ettertid. Det blir dannet eh, for, altså radioaktive stoffer under eksplosjonen, og disse kan da bli spredt utover store områder
1: i ettertid. Okej, har ju mellan annat sett på sånna värste ved for eksempel en atombombe over Oslo sentrum i viss høyde. Hvordan ser det bildet ut etterpå?
9: Ja, det kommer naturligvis an på hvor sterk bombe som brukes. De varierer jo, kan jo variere fra det vi kaller 1 kiloton opp til flere megatonn og kilo. 1 kilotonn tilsvarer cirka 1000 kilo TNT-sprengstoff mens megaton det er da en million kilo så det er 1000 ganger sterkere så hva effekten blir vil jo komme an på hva slags våpen som brukes men det vil kunne gå fra total ødeleggelse i Oslo sentrum til total ødeleggelse av hele Oslo og områdene rundt helt ute i Lillestrøm
7: over de gamle fylkesgrensene ja du kan jo se på eksempelet fra Hiroshima-bomben som var på ett kiloton, det var ikke mye igjen av den byen etterpå.
1: Men det er neste poenget mitt, Elin, fordi fra den kalle krigen så fikk vi et inntrykk av at atomvåpen, det tilsvarte store raketter med enorme sprenglaster som kunne utjevne nettopp hele byen. Men slik er det ikke lenger.
9: Eh, jo, de finnes nok også fremdeles, men en ting som har skjedd siden eh, Kallekrigen er utviklingen av presisjon slik at de nå kan ha raketer som har mye bedre presisjon enn de gamle hade. og da blir det fra et sånt eh, adgrepssynspunkt, behovet for de sterke bommene blir ikke lenger like stort når man kan ha et mer presist våpen som rammer ett mindre område så derfor så er det i hvert fall mulighet for at mindre våpen vil kunne bli brukt i større grad enn det man tenkte seg tidligere. Eh, det er jo positivt, hvis man kan si det sånn, det at mindre områder blir, vil bli rammet, men på en annen side kan det også redusere terskelen for å faktisk bruke det, hvis man ikke ser det for sig som en totalt ødelelsesvåpen.
1: Tilbake til forsvarssjefen Brun Hansen, la oss snakke mer om krigsfalen. Norge er nært på det arktiske områdene Nordpolen, som vi vet at både stormakter og supermakter utvise interesse for. Kan vi få en situasjon der Norge blir stående midt i en, det som heter en sted for trederkrig, at andre makter kjemper i vårt nærområde?
7: Ja, altså jeg vil ikke kalle det en krig for det skulle nesten innebære at vi var med i den. Men at vi kan få rivalisering mellom stormakten i våre nærområder, det ser vi konturen av allerede i dag. Men det viktige for oss er jo at vi bidrar til forebygget at dette utvikler seg til reell våpenbruk mellom stormakter.
1: Og når vi hører Elin Engel her snakke om mindre og mer precis kjernefysiske våpen, hvor stor er faren for at dette blir tatt i bruk eventuelt?
7: Forløpig så velger jeg å si at den faren er ikke så stor. Både USA og Russland har hatt ett veldig bevisst forhold til og, og omgang med atomvåpen i 70 år. Men eh, som Elin sier, det er helt klart at eh, når eh, kapaciteten i våpenet er mer precis, når konsekvensen av å bruke dem blir mindre, så øker også faren for at de kan bli tatt i bruk. Og det er en bekymring som vi alle innenfor rammen av NATO deler, och därför är det ju flera nationer som har upptatt av att det kommer ett alternativ det IMF avtal som reglerar detta in i framtiden. Du sa om det iranske hevnen
1: på det amerikanske dronangreppet på den iranske generalen att det kunde ha letta ända med krig, eftersom det hade gått västlige liv tappt i bombningarna i Irak. Var det så när på
7: det er minne vurdering, og det tror jeg, fordi hade det gått en rekke amerikanske liv tapt i det svaret fra Iran, så hade amerikanerne sett seg tvunget til å respondere ovenfor Iran en gang till.
1: Ja, og så viser du till nedskytingen av det sivile ukrainske passasjerflyet, och sier at det illustrerer hvor leist det kan gå når en situation blir misforstått i en spennsituasjon. Er det också en fare knyttet til atomtrusselen at dette alt kan løses ut ved en misforståing?
7: Ja, den faren er alltid til stede. I fagterminologi kallar vi det strategic miscalculation. Det er klart at når man utfordrer hverandre med våpen, så kommer frykt in i bildet. Man forventer det verste, man forbereder sig på det verste, man delegerer oppgaver og ansvar ut i en organisasjon for å respondere hurtig, og der er faren for at noen feiltolker og gjør de feile reaksjonene absolut i stedet. Vi vet ikke fasiten om vad som skjedde utenfor Tiran, men det er nærligere å tro at noe av dette har spilt in i forbindelse med nedskytning av flyet.
1: Forsvarssjefen her er uroa for at små atombomber kan være lettere i bruk. Kan vi då si at små atombomber egentlig er like farlige som de stod
9: på en måte ja, i den grad de kan utløse gjengjennelsesangrep eh, fra motstandene, og slik sette i gang en større atomkonflikt, så er det det.
1: Takk skal dere ha begge to forskere, Elin Engen fra Forsvarets forskingsinstitutt, og forsvarssjef Håkon Bruun Hansen.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the international campaign to abolish nuclear weapons. ICANN.
1: Ja, og ICAN er organisasjonen som jobbar for et internasjonalt forbod mot atomvåpen, og de fikk altså Nobels fredspris i 2017. Grete Østen i Norsk Folkehjelp har vært en central kraft i dette arbeidet. Her er hun samman med nupi Sverre Loddgaard. Jeg får begynne med deg som nesten har fått Nobels fredspris, Grete Østheren. Jeg skal vise til en undersøking som den internasjonale Røde Kors-komiteen har gjort. De har spurt 16 000 unge voksne fra ulike land om de tror det er sannsynlig at de får oppleve en tredje verdskrig. Og nær halvparten av de spurte svarer ja. Har de grunn til den uro, mener du?
10: Ja, det mener jeg definitivt at de har. Og de i den undersøkelsen så sier de jo også at de mener att det er sannsynlig at atomvåpen vil bli brukt i deres levetid. Det tror jeg er helt korrekt. Vi må erkjenne den risikoen. Og jeg tänker på disse ungdommene og barna som også får med sig mye av den informasjonen. For du, i den undersøkelsen så ser du at det er mange som, som, som innser dette, som, som, som er realister, men eh, vi vil få eh, mer og mer information om dette, som gör at dette vil sige inn hos flere og flere barn og unge, og hvordan påvirker det eh, disse barn og unge, som ikke bare har klimatrusselen, men også atomvåpentrusselen, foran seg i sine liv? Hvordan vil det påvirke deres mentale helse? Deres tanker rundt hvorvidt det er noe vits i å legge ned krefter og ressurser i utdanning og så videre. Og hvordan vil det påvirke hele samfunnet vårt? Mm. Det tenker jeg på.
1: Vi hørte jo Toril Skar snakke om angsten ho har kjent på siden hun var lite jente. Men jeg tenker på vi har hatt atomvåpen på kloden i 70 år og det har blitt brukt i krisen en gång. Hur får man ändå det är så stor grund til uro nu?
10: Men för det første så är det stora internationella ställelser som är ganska tydligt på dette. For exempel USA:s försvarsminister, tidigare försvarsminister William Perry, som säger att risken är nå större än den var. Og eh, i modsætning til det forsvarsef en Pe på, så Pe jo han på eh, atomvappnene som USA og Russland har som den største riikokon for eh, de har eh, de storelagrene, de har er eh, atomoppen alert lørt og så vedre.
1: Sverre låt går, du er tjent som seniforskar ved norsk uttanrekspolitisk institut. Du har jobba myje med skal vi sag si, den ttjerne slagkraften på kloden. Dette med at faren for atomkrig blir reknet som større nå enn under den kalle krigen, hva er det som er
4: ulikt i dagens situasjon mot den gang? Jeg tror de fleste fester seg ved at det er fare for krig regionalt. Kanske i første rekke i Sør-Asien mellom atommaktene India og Pakistan, som har en territoriell konflikt i Kashmir, som gjør det veldig vanskelig å utvikle tillitskap til tiltak der. Og det er en lang fellesgrense. Under den kalde krigen var rivalene USA og Sovjetunionen på det korteste 5000 kilometer fra hverandre og hade ingen territoriell konflikt. For det andre så er det jo fortsatt fare for krig ved UL. Vi har hatt en rekke slike situasjoner i atomalderen hvor det har vært nære på. Eh, interessant i den sammenhengen er at mens veldig mange av disse nære påtilfellene har hatt tekniske årsaker, så har de som har mottatt varslet i veldig mange situasjoner gamblet på at det var feil. Sikkert i vissheten om atomkrigens uhurligheter, de ville ikke medvirke til det. Det var for eksempel tilfellet i 83, da en russer fikk melding fra en tidlig varslingssatellitt om at fem interkontinentale raketter var på vei mot Russland. Han sendte ikke informasjonen videre. Mange slike tilfeller, og Kubakrisen bør jo på den mest kjente slike situasjonen. Grete Østeren, IKAN,
1: som alltså då fikk fredsprisen for sitt arbeid, peker veldig ofte på faren for misforståinger, tekniske feil. Er de fadene der større slik det ser det enn en kalkulert bruk av kjernefysisk våpenmakt?
10: Ja, det er vanskelig å, å, å lage sannsynlighetsberegninger. Poenget er jo at i dag, i enda større grad enn under den kalle greien, Uh, som vi vet at det var mange misforståelser, UL og så videre, og nære på situasjoner, så har vi mye mer av det. Vi, vi uh, har potentiale, vi har flere aktører, vi har uh, ikke-statelige aktører, vi har terrorister, vi har cyberangrep og så videre. Vi har spredning av, altså det kan skapes falsk informasjon, uh, så, og, og, og system, som gjør at systemene kan kikke in. blitt uh, på norskmålet. Likvisie är det så er det ett frågans tid. Vi må erkänna att denne risikon är reell vi må erkänna eh att risikon med kärnfysisk avskräckning är större än de fördelarna det eventuellt motta ha. Atomvapen gör oss inte tryggare. Det gör oss mer utrygge. Det er inte en bärkaftig säkerhetslösning på sikt. Og det må vi erkjenne, og da må vi stikke fingrene i jorda og begynne å diskutere det. Vi å diskutere fordelene og ulempene og risikoen og begrensningene ved det som er dagens norske sikkerhetspolitikk, som er å basere sig på kjernefysisk avskrekking.
1: Samstundes vil mange si at selve poenget med atomvåpen er at det ikke skal brukes. Det skal kunne nyttes til avskrekking og i en terrorbalans. Det at vi ikke har sett atomvåpen i bruk siden 2. verdenskrigen, er ikke det også et dømme på at terrorbalansen på sett og vis fungerer?
10: Jeg mener at det, et, det betyr att vi har hatt flaks, så at den flaksen kan umulig vare over tid. Derfor er det et spørsmål om tid.
1: Sverre går under en kalle krigen så var det på sett og vis et trøst at det fanns avtaler mellom atommaktene om å ikke spreie våpen over større areal, og heller ikke ruste opp så har avtale etter avtale smuldret opp. Hvordan statusen for
4: hveras avtaleverk nå? Nesten alt sammen er, er borte. Det som står igen er den kjernefysiske ikke-spredningsavtalen, og så eh, forbudsavtalen når den blir ratifisert eh, en gang i, i nære framtid. Og dermed er vi nesten tilbake til situasjonen etter Første verdenskrig, eh, da vi ikke hadde noen kjøreregler for den kjernefysiske tidsalderen. Det er betenkelig, det er grund til uro. Og den forsterkes ved at dette går in i et bredere mønster, som vi ser i internasjonal politikk i dag. Avtaler brytes opp, internasjonale institusjoner undergraves, folkeretten negligeres så ofte. Det er som om støtdemperne mellom stormaktene blir tynnere og tynnere, med økende gnistninger som som følger, gnistninger som kan slå ut i flammer. Og jeg vil advare mot å tro at uh, faren for stormaktskrig er borte. Det har gått bra i 75 år, uh, men uh, det er ingen garanti for at uh, dette ikke kan skje på nytt. Og nu er kanske faren for det også uh, større enn tidligere. Så jeg vil kanske våge meg til å si at ja, uh, faren for regional atomkrig har økt. Faren for krig ved tekniske uheld er litt usikker på det, hvor vi står der, og så må vi ikke helt se bort fra at stormaktene på nytt kan komme i klinj. Hva har det gjort med norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
1: at tre av våre viktige allierte har kjernefysiske våpen og mandat til å bruke dem på våre vegne?
4: Altså, vi er jo i NATO på linje med det som er stormaktenes og alliansens politikk. Vi tok under den kalde krigen en del forholdsregler, selvpålagte restriksjoner. De er for en stor del borte. Vi har ikke sett noen grunn til det lenger. Og det kan man jo godt stille et spørsmålstegn ved. Lenge så... Diskuterte vi forhold til Russland uh, i termer av uh, avskrekking og beroligelse. Det siste elementet er blitt uh, svakere. Grete Østen, du har alltså genom Norsk Folkehjelp
1: de siste åra arbeid i ICAN-sekretariatet i Genev med mål om å få et internasjonalt forbodd mot atomvåpen. Målet er å få 50 land til å stille seg bak dette, for da blir det reknet som internasjonalt lov. Men här stritter altså Frihetsnasjonen Norge imot. Hva gjør det med den prosessen det driver med? At Norge ikke setter bregsiden til for et forbodd?
10: og ja, det er at ø, Norge har ø, bidratt i FN til å snakke ned den prosessen som det store flertall av stater ø, stilte seg bak. Det har bidratt til å svekker hvor, altså hvor mange stater som var er med nå fra begynnelsen. Det gjør at trappetrinnet blir litt lavere, men det er der, og det vil fortsätta Og når den eh, avtalen som jo ble vedtatt, og som snart vil tre i kraft, eh, når den eh, blir internasjonalrett, så blir den ett juridisk og politisk verktøy som vil bli brukt i FN. Det blir en slags mur i FN med de som er de som er for og de som er imot det vil bli det store flertallet mot et stadig mindre-mindretall og det vil påvirke og det vil ikke minst påvirke Norge jeg tror det kan bli stadig vanskeligere for norske regjeringer å forsvare det og være for atomvåpen for det er, i tillegg til å erkjenne risiko så er det andre vi må erkjenne i Norge at vi er en del av problemet Eh, norsk sikkerhetspolitikk eh, baserer seg på at USA, Storbritannia og Frankrike skal fortsette å besitta av på våre vegne og forberede sig på og potensielt bruke de eh, også da på våre vegne og det, eh, det vi har ikke av tomvapen men vi outsourcer den oppgaven vi är en del av problemet og det å fortsette å være det når dette forbudet trer i kraft det tror jag kan bli svårt eh å stå i stå emot för en regering.
1: Ni pratar bägge som om dette är garanterat och eh, ske at vi får et internationellt förbud. Då er frågeställan då går för vi färre atomvapen på kloden?
4: Både denna avtalen och ikke spridningsavtalen eh säger ju att man skall rusta ner till noll. Eh, så för så vet där målsättningen eh, den samme eh, för bägge avtalen. O er syns motsättningen här som har kommet fram i international debatt mell om de to avtalne er my overdrivet. Je kjønner at en allianse som bygger på avsæking. Kan ikke være med på et på n avtale som ser at man erot en væ bruk av at tovåppen og bruk iigenjelse sø med. Men intres er der ogs här att... I ikke sp spredningsavtal så del man nu statene i to der atommakten og de som så har dem, men det var oke meningen at det skulle var ev. Atomakten varlikt sig tell en process i rättning 0. Mens forbudsaftalen stiller alle atomakten al det nåverne nye på samme linje. De fem, det siger der at ikke sprndningsaftalen gir dem en spesiell status. Disse er de anerkjente maktene. Mm. De som lov. De som har lov, mm. og forbudsavtalen er med på den. De synes ikke at atommaktene fortjener noen slik spesiell status, og da tenner det til da, hos atommaktene, og så får man et inntrykk av at den ene avtalen står skarpt mot den andre. Nærmere analyse viser nok at det er ikke tilfellet. Mm. Grete
1: Østeren fra Norsk Folkehjelp, du har jo vært involvert i arbeidet med et annet internasjonalt våpenforbord, nemlig forbord mot klassevåpen, som ble underteiknet i Oslo i 2008. Da jobber du tett sammen med dåværende statssekretær og senere utenriksminister Espen Barth Eide, som er blant oss i dag. Spørsmålet er hvorfor er både han, Arbeiderpartiet og den norske regjeringen lunknet til prosessen med internasjonalt forbord mot atomvåpen? Vi skal straks spørre han når han møter meningsmot fra AUF. Tidligere denne politiske begivenhetsrike VK kun gjorde Arbeiderpartileier Jonas Gahr større at fredspolitikk blir en hovudstolpe i partiprogrammet til AP fremover, fordi partiet skal bli et fredsparti kvifor har då landsmøte dei då stemt imot forslag om eit internasjonalt forbod mot atomvåpen spørvin og her er Espen Bartede og Nestlean i AUF Astrid Huen Jeg må si välkommen och og begynner med deg, Bartheide. Et fredsparti som ikke vil forby atomvåpen. Hvordan i all verden henger det sammen?
6: Men da har jeg lyst til å gå tilbake til det du nettopp selv innledde med. Altså, vi jobbet jo med Grethe Østern og veldig mange andre om å få til denne klassevåpenavtalen. Det var ett norsk initiativ fra Stoltmer som jeg tenste å gjøre i. var det vi som tok initiativet til det vi kalte det humanitäre initiativet mot atomvåpen. Slik at opptakten til denne forbyggsavtalen startet i Oslo på min vakt som uttryksminister. Men det
1: ser ut som entusiasmen har dabba litt Nei, av med årene.
6: Fordi vi mente at det var, som vi har hørt gjennom hele programmet så langt, det var imperativt å få til noe, for da hadde vi hatt et tappt ti år i forhold til nedrustning. Så vi ønsket å bringe en... En, en ny tilnærming inni dette, som la vekt på de humanitære konsekvensene, jobbet ikke minst med Rødde Kors og andre humanitære organisasjoner, fikk 128 land til å komme til Oslo, og så på hvor alvorlig selvbegrenset bruk av atomvåpen ville være. Men da,
1: så sier, sier Østland for norsk folk hjelp at Norge har snakket ned denne process. i FN. Ja, det er jo en annen FN.
6: regjering ja. enn vår. Da stolt meg i 2013, så kom da Solveig-regjeringen, og de trakk seg ut av det samarbeidet som vi da stod i spissen for sammen med et knipp andre land. Det ble da overtatt av land som var alliansefrie og neutrale. De gikk helt litt av en spor enn vi hadde tenkt for vi ønsket ikke, ikke så tidlig å gå mot ett förbudsport. Vi ville få den humanitära tillnämlingen upp. Vi trodde att det var en måte att få som nytt blod in i de etablerade förhandlingarna om. Och då de gjorde det så gick det väldigt rast till et forbud som man egentligen alltid kunne fått för de flertalet av FN:s medlemsland har varit mot atomvapen sedan FN blev etablerat. Det är egentligen inte någon nyhet. Och i alla få de landene som har atomvåpen til å nedruste og der og, og problemet er at de, denne avtalen som vi er varme tillengere av intensjonen i, ikke løser det fordi atomvåpenlandene har sagt at de kommer til å ignorere den. Så vi ønsker altså en nedrustningsprosess som involverer de som faktisk har atomvåpen, og da har vi ment at det utfallet ikke er klart. Men det jeg har lyst til å si her nå, er at det er veldig viktig å se si at den intensjonen er riktig og god, og vi ønsker også å komme dit, at, ikke bare ønsker vi en verden uten atomvåpen, vi ønsker en verden hvor det også er registrert i et legalt forbud, og det må jo være det forbud vi nå har. Så vi vil komme med dit at vi kan underskrive denne avtalen. Jeg går til deg, Astrid Hohem. Hva mener dere om
1: at modepartiet eh, som nå skal kalle seg fredsparti eh, ikke vil legge breisier til i arbeidet for et internasjonalt forbund?
5: processade är väldigt viktigt att arbetarpartiet går i det atomvapenförbudet och både signera och ratificera och jag vill spän rätt i en ting och det är att det var både modigt och klokt och etiskt riktigt när arbetarpartiet och SP blandarna tog det initiativet här. Så även dessvärre att det regering som har låtit ratte gått någon andre ikke varit med i den processen, men nu ligger det ett atomvapenförbud på bordet. Det kommer til å bli en del av internasjonal rett i løpet av kort tid. Og da er det ikke spørsmålet lenger om man skulle ønske det var litt annerledes, eller hvordan det skal skje ut. Da må vi ta stilling til det som ligger på bordet nå. Og da kan Arbeiderpartiet og Norge velge seg å stille i bresjen for det her atomvåpenforbudet, eller vi kan være lunken, sånn som vi har vært til nå.
1: Men hva synes du om at Modepartiet er lunken til dette?
5: Vi skulle gjerne ha presset Arbeiderpartiet enda mer på det tema her, og så er vi stolt over det vi fikk til på landsmøtet, fordi Arbeiderpartiet sier nå at man ønsker å signere på sikt Och så är det her oenigheten, för vi önskar att man ska signera nu. No. Fordi at det haste, det som det ble snakket om tidligere i sendingen her, at flere av de internasjonale avtalene står for fall. Vi står i en kjempefarlig situation og vi er nødt til ta internasjonalt ansvar nu Vi kan egentlig ikke vente lenger.
1: Bård det hørtes ut som dette var et spørsmål om timing. Og då lurer på, er det
6: slik at vi ska vente på den totale fred før vi begynner å snakke om nedrustning av atomvåpen? Nej det kan vi ikke, fordi verden er livsfarlig. Og det er som flere har sagt, Toril Skar var den første som sa det, jeg tror flere sa det gjennom programmet. Det er mer sannsynlig at atomvåpen blir brukt nå i 2020, årene fremover, enn det var under den kalde krigen. Det er litt mindre sannsynlig at vi får Armageddon, at alle blir brukt på en gang og verden blir borte, men sannsynlighet for at det blir brukt i en regional konflikt, mener jeg kraftig økt og økende på grunn av summen av geopolitiske spenninger Sverre Loddgaard nevnte det, og bortfallet av de avtalene vi hadde HMP
5: för att se efter så er det är to två principer som ligger till grund till hur vi menar att vi måste signera och ratificera. Och det första så är det att det är världens mest grusamma våpen och då kan vi inte kompromissa. Vi är nötta att vara kompromisslösa. Och det önskat att arbete för det ska vara. Och så är det andra att när det her blir en del av internationell rätt så ser egentligen vi i Norge att folk kan ha som militärstrategi at vi har som militärstrategi att vi ska bruke vapen som är emot internationell rätt. Och det är ett et spörsmål om vi får ett atomvapenförbud. Det är ett spörsmål om Norge ska stå i bräschen eller vi ska stå og vente tilbake til å se det blir.
1: Ja, det ble sagt her i sted at Norge har outsourcet bruken av atomvåpen til sin allierte. Hvorfor er det uro for Norge
6: å ha en atomfri sikkerhetspolitikk? alltså ja, så lenge vi er med i NATO og så lenge NATO er som det er i dag så er det umulig fordi vi har egentlig ikke outsourcet vi er med i noe som heter Nuclear Planning Group så Norge er og har hele tiden vært med i planleggingen for eventuell bruk av atomvåpen i de mest ekstreme tilfellene så har vi for eksempel i i Stoltenberg regjeringen en jeg var tvunget involvert også i det har vi fått inn i NATO strategiske doktrine eller NATO strategiske konsept at også NATO har som mål å arbeide for en verden uten pen. Såænge så
1: lenge, sånn at det så længe NATO sagde, at eh, vi har atomopen, så længe atomopen finns på kloden og derme så vil Norge, no du ikje kunne støtte et forbåd fordi det strider mot vår eh, nato hjjelp
6: det er jo veldig fristende å si at la oss nå bare underskrive forbudet, og så ble atomvåpnet borte. Hvis det var så sånn, så hadde jeg den underskrevet før dette programmet var over, hvis vi hadde muligheten til det. Poenget er at selv om vi underskriver, så vil altså, Kina, Russland, USA og en rekke andre land fortsatt ha atomvåpen dagen etter Norge underskrevet. Astrid Hohen fra AUF. Dette med, nå diskuterer vi prosessen og timing og nærmest
1: formalitetene i dette. Er dette med på avsporede det debatten egentlig handler om? Hvorvidt atomvåpen gjør kloden tryggere, eller nei?
5: Jag det menar ju också med i nätt tillägg NATO han har olika politik på atomvapen allredan. Norge säger att vi kanske ska ha atomvapen i krisstid. Det är en stolt arbetareparti säger. I andra land så ser man också i Norge. Om man ser olikting på atomvåpen eh, i ulike land är min att det här räcker nog problem att Norge underskriver. Det är viktig, för det är vi med på lägga press på våra allianspartner och jag är inte villig som norrman till att andra land ska kunna bruka atomvapen som en militärstrategi på våravägna och det är det det här fråggan egentligen handlar om det vi arbeider på, det må ta stilling til.
1: Og det kommer nye landsmøter i Arbeiderpartiet, da møtes kanskje Espen Bartheide og Astrid Hohem til debatt igen. Takk skal dere ha, begge to.
0: Vet du vad du skulle gjort i tilfelle det skjedde et vepne angrep på Norge?
4: Eh, nei, faktisk ikke. Jeg hadde besøkt nærmeste tilfriksrom, det er vel det jeg ville gjort, men det er vel ikke så stor hjelp i det.
5: Änklingen annars. Det är vi får ju vi får ju sällan information om det heller.
4: Det går väl en alarm och så man väl pröva nytta på radio eller
7: försökte få kontakt med dina nära familjer och sånting fort som möjligt och så finna ett tillflyktsrum.
0: Vet du var det närmaste tillflyktsrummet dit är då?
7: Nej, inte helt. Och jag hörte heller inte beredskapsirener av sista anledningen så tänker jag ska ta kontakt med civilförsvaret
0: sikkert øh, flikt eller gått under jorda eller noe sånt
4: Man skulle jo ha gjort tiltak på forhånd
0: Hvilke forberedelser burde man gjort
8: da?
4: Nei, man kunne jo lagret opp ting fra vann og, og holdt på å si brensel, men øh, mat selvfølgelig, bensin eller diesel
0: Vet du hva du skulle gjort da hvis det skjedde et øh, vepneangrepp på Norge?
7: Usikker. Kanskje jeg kunne fått mail eller sms eller noe sånt. Varsel, hørte jeg. Jeg fikk liten brosjyr av bostekassen min ikke så lang siden. Hva jeg burde ha i mat og drikke. Hvis det er ja, akutt situasjon.
0: Har du kjøpt inn det da?
7: Nei, det har jeg gjort. Kanskje du skal ja,
10: kanskje gjøre det? Kanskje litt
7: naivt.
1: En ting er de mann og kvinner på gata ikke er helt sikre på hva de skal gjøre ved et krigsutbrott i Norge. Viktigere er det at du styresmaktene våre vet hvordan de skal hantere en slik krise. Hva planer har de om det verste skulle skje? Vi spør Øyvind Selles från direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet og Jørn Atle Moldt fra Sivilforsvaret. Jeg begynner med deg som er seniorrådgiver i direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Øyvind. Denne månaden har barnehager og skoler i Oslo fått tillgång på jodd-tabletter som en del av atomberedskapen. Hva ska det være godt for?
8: Ja Dette med atomberedskap går jo langt tilbake etter erfaringene fra Skjernobyl-ulykken egentlig. Vi har et eget krisutfolk for atomberedskap som har ansvaret for å gå in og sikre en rask og god faglig håndtering av hendelser når det skjer. Hvordan i all verden håndterer en, for eksempel en atomkrig? Krisutfolket har ansvar for, for hele spektret fra ulykker til terroranslag til sikkerhetspolitiske hendelser og krig. Og så har jo fokuset vært på ulykker så langt. Og nå begynner den også å se mer på den andre delen av spektret, på sikkerhetspolitiske kriser og krig. Og nå har vi fått i oppdrag fra, fra noen sentrale departementer å utrede et kjernvåpenscenario, et scenario med bruk av kjernvåpen i Norge på norske jord, eller i nærheten av Norge, og se på vad det vill ha å si av konsekvenser og tiltak for hantering av det.
1: Ja. Dere har jo tidligere hatt fokus på ulykker, og då har dette med varsling vært en slags trøystande stikkord, at den blir varslet i god tid. Men når det gjelder krig og konflikt, så kan du ikke
8: med at den blir varslet? Nei, varslingsavtalene er, er viktige, men vi har bestandig vært opptatt altså av å ha egne systemer for å fange opp når noe skjer. Når det blir økt radaktivitetsnivåer i lufta og når det har skjedd, så, så fanger vi det opp med egne systemer. Og vi har etter 30-tall stasjoner rundt om i Norge og på Svalbard som står og overvåker hele tiden i et automatisk nettverk. Og vi har også godt samarbeid med andre land i Europa med gjensidig varsling, også når vi får utslag på disse nettverkene.
1: Gjørn Atle Moholt, du er stabsjef i Sivilforsvaret, som mellom andre har ansvaret for mange av tilfluktsrommene i Norge. For det ble jo brygget veldig mange tilfluktsrom under den kalde krigen. Nå har det sett i gang en stor stil av kartlegging av landets tilfluktsrom. Hva var for det?
3: Det endrer det sikkerhetspolitiske bildet som gjør det behov for å se på tiltakene igjen. Dagens sivilforsvar og sivilbeskyttselstiltak er jo stort sett utformet under en kalle krigen, i hvert fall de sivilbeskyttselstiltakene, og sivilforsvaret har siden 2008 hatt fokus i forhold til forsterkning av nødetatene i fredstid
1: det var en gang meningen at det skulle være plass til omlag halvparten av landets befolkning i tilfluksrom. Hvor leis er tilstanden på dessa gamle byggeverkene nå? Altså dekningsgraden på en dag er
3: i underkant av 50%, cirka 46%. Tilstanden på rommene varierer i stor grad. Det vi kan se si er at de rommene som er i daglig bruk de er i relativt god tilstand. De som bare står der og ikke er benyttet, de er en tilsvarende dårligere stiltstand. Det er åpenbart et behov for å sette i stand både rommene, men også ikke minst planverket for å
1: sette disse i stand til bruk. Vi som er sivile da, hvis, hvis alarmen skulle gå, kan vi stole på at det finnes et tilflugsrom i nærleiken som faktisk er funktionellt med luftrenseanlegg og vatten og kloak og alt som skal til?
3: Det er viktig også å se tilflugsrom som en del av flere beskyttelsestiltak. Det viktigste tiltaket er varsling, altså så tidlig og så precis varsling som mulig. Det er en forutsetning for at de andre tiltakene ska virke. Og det har alltid vært sånn at i tillegg til tilflugstrom så har det vært evakueringsplaner for befolkningen for å ta syrbefolkningen bort fra de mest utsatte risikoutsatte områdene. Når det kommer til selve tilflugstromene så er det der en klargjøringstid. Ja, en klargjøringstid på 2 72 timer. Og det kravet står fremdeles. Det vil si at eierne av tilflugstromene som stort sett er private eller kommuner må kunne disse rommene i løpet
1: av 72 timer. Vi hørte innslag i innslaget at det var en som ikke hadde registrert alarmsirener då de ble testet nylig, men det har foreslått en annen måte å varsle oss sivile på. Hvordan skal det foregå?
3: Ja, da, i tillegg til det eksisterende tyfonvarslingssystemet som ble testet nå i tidligere denne måneden, så har vi anbefalt et, et system som kan ta imot en varsel, på SMS eller CBS, da, som er en, en SMS-variant.
1: Og nu snakker vi om värste om verstefallscenario, nemlig bruk av atomvåpen på norsk jord, Øyvind Selnes fra direktoratet. En ting er hva i krisutvalg og liknande, men hva ska vi som sivile eventuelt gjøre hvis det verste skulle skje sånn umiddelbart. Hva, hvordan hanterer vi det?
8: Det vi vil se si er jo å vise til den veilederen DSB har gitt ut om egen beredskap og de tiltakene DSB skriver om der og inkludert det å skaffe jodtabletter
1: jeg vil spørre dere begge to, fordi for eksempel i USA, der det hentet ideen om SMS-varsling fra, der forteller jo sivilbefolkningen at i tilfelle et atomåttak så skal du søke in mot huset, du må for all del ikke gå ut og liksom lukke det du kan. Mens her i landet så får vi posten med råd om å ha V og vatten og hermetikk på lager. Er det vanskelig for dere å kommunisere noe så voldsomt dramatisk som atomkrig ute folket, fordi det skaper angst og spenning mål ett
3: är ja, uppenbart en utmaning. DSP har ju sin genomgång av de civila skyddsståkena, eh tidigare eller som belevererade departementet i 2019 och altså sommaren 2019. Bland annat gått igenom behovet för och ut ur disse egenberedskapstiltaknet och så gäller egen skyddsstiltak. Alltså hur kan jeg skydda mig selv och min familie mot et set av trusler? Og i den gjennomgangen så viser det seg også, også når det gjelder eh, det, eh, hendelser i det øvrige kriserspektere, så kan en enkelt gjøre ganske mye. Det vil for eksempel være mye bedre å befinne seg i innhus eller gå i kjelleren, hvis det er en type radioaktivt nedfall som ble nevnt her tidligere. Så det er en del ting man kan gjøre. Så vi er absolut eh, på det sporet vi også. Og så får se hvordan behandlingen av den rapporten blir i departementet og i Stortinget.
1: Øyvind Selles, det blir fire år siden når dere leverer innstilling til departementet. Det fikk oppdraget å ha dermed hatt god tid til å gi råd til styresmaktene. Men det har vel vært beredskapsplaner før dette?
8: Ja, det har jo vært beredskapsplaner tilbake i den kalle krigen. Og så har vi gjort en vurdering, eller regeringen besluttet i 2010, et sett scenarier som skulle legges til grund i beredskapsplanleggingen videre fremover. Og all sånn beredskapsplanlegging handler om vurdering av ressursbruk, og hvordan tänker du du best bruker penger, hvordan du får best mulig beredskap fremover. Och den gangen så var det ett valg att se bort fra kärnvapenscenariet.
1: Och nå har han valt att faktisk i realitet behandla det.
8: Nu har han valt att lägga ett grundlag för att se på det på nytt.
1: Okej, okay, det levererade alltså inställning till departementet i löpe av året. Tusen tack Övincelnes från direktoratet för strålskydd och atomsäkerhet, tack också till stabschefen i civilförsvaret Jörn Atle Moholt. Vi ska slutte där vi startade. Vi hörte den många åriga atomvapenmotståndaren Toril Skar snacka om att hon egentligen har varit rädd hela tiden. Hon upplevde utbrott av andra världskrigen i Norge och og också de intryck av hon fick då hon såg kaskader atombomben över Hiroshima och Nagasaki hade fört till. Välkommen upp igen på Sena Toril Skar. Har du blitt mindre rädd av vad hörde på denna sändningen?
2: Nej. Nei, absolutt ikke. Og, og jeg tenker at vi, vi må alle som vil ha et menneskeverdig liv på denne kloden vi må våge oss se de farene vi står overfor, og så må vi engasjere oss, vi må engasjere oss på gatene vi må engasjere oss i frivillige vi må engasjere oss i de politiske partiene, og få dem til å være med og bestemme Norge kan være ett land som går i bresjen, hva har vi å tape? Vi har alt å vinne, slik at vi må tørre å forstå og mobilisere oss
1: det er jo virkelig nok der ute å engste seg for. Vi snakker jo stort sett om klimakrisa og hva, hva konsekvenser det kan få for oss. Skillnaden på klimakrise og atomkrig er jo at atomkrigen gjør helt umiddelbar skade.
2: Hvis vi setter oss ned og, og, og skaffer oss kunskap om det vi er redde for, da kan vi bruke retselen til å handle riktig til å forstå hvilke fare vi står overfor og følge hva vi skal gjøre både når det gjelder klimakrisen og når det gjelder atomvåpentrusselen slik at, at skaff deg kunnskap skaff deg kunnskap skaff deg kunnskap
1: Da vil jeg si tusen takk Toleska for at du bidrog til å skaffe oss litt mer kunskap sammen med de andre gjestene i disse dager på NKP2 Tusen takk skal Denne utgåva av Dessa dagar är vid vägs ende. Nästa gång sender vi fra Trondheim och du är mer än välkommen till att komma med forslag och tips till temat då på eposten dessdagar@nrkn. .no. Helge Marie Torstatter Svensson och Fredrik Norddin hade det tekniska ansvaret, Linn Helene Løkken var reporter, producenten var Marte Romme Tveit och jag programledare Håkon Høgspø säger tusen tack för att du hörte på.